0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Je suis Sarah Carello et dans cet épisode, on se demande comment suivre et adapter son plan d'entraînement avec Ellen Sprunger, ancienne athlète d'élite et actuelle coordinatrice santé et performance à l'hôpital de la Tour à Genève. Alors la discipline et le sport vont souvent de pair. Ellen Sprunger, en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, vous avez vous-même suivi un plan strict d'entraînement pendant plus de 20 ans
1: oui, exactement. C'est vrai que ben, quand on est athlète, on a un entraîneur qui nous fournit un plan d'entraînement avec euh, quoi faire tous les jours. Euh, et on suit ça plus ou moins à la lettre, mais c'est vrai qu'en fait, euh, ce n'est pas si facile que ça. On l'adapte aussi un petit peu aux conditions et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi important d'avoir un plan d'entraînement un plan d'entraînement, ça donne un petit peu un cadre et puis euh, une structure. Ça aide pour la motivation aussi, parce que le fait d'avoir quelque chose d'écrit noir sur blanc, on sait où on va, euh, ça aide un petit peu à s'y tenir. Donc je pense que voilà, ça aide vraiment à atteindre son objectif et puis à, à savoir quel jour on fait quoi et puis voir un petit peu euh, plus loin que juste demain.
0: Alors quels sont justement les facteurs qui entrent en jeu quand on prépare un plan d'entraînement
1: alors il faut déjà savoir un petit peu l'objectif qu'on a, euh, les ressources qu'on a, les capacités qu'on a et puis euh, ensuite euh, planifier en fonction de ça. Donc ça peut être simplement, euh, je veux perdre du poids ou je veux rester actif ou je veux courir une course, un semi-marathon, un marathon, je veux améliorer mon temps sur 5 km. Enfin, Il y a plein de possibilités. Donc en termes de santé, ça peut simplement être fixer un objectif de, de routine, de dire ben, le lundi je fais ça, le mercredi je fais ça, le vendredi je fais ça. Et puis, si c'est plus spécifique, par exemple, préparer un marathon ou améliorer son temps sur un 10 km, ça aide à structurer bien ses entraînements, à savoir à quel moment on s'entraîne, à quelle intensité, quel volume. Voilà, donc il a un peu plusieurs fonctions, ce plan d'entraînement, et... mais il est surtout là pour atteindre un objectif. Alors justement, en fonction de l'objectif plus concrètement, est-ce qu'on va faire des tests Et spécifiquement,
0: qu'est-ce qu'on va faire pour établir ce plan
1: Alors, ça dépend toujours un petit peu, encore une fois, du, du niveau. C'est sûr que plus l'objectif est précis, euh, chiffré, avec un objectif vraiment de, de temps, de chronomètre, d'ascension, de montagne ou euh, je ne sais quoi, il faudra consulter des spécialistes, avoir un entraîneur ou en tout cas avoir un médecin du sport, un spécialiste de la discipline qui va peut-être aider à construire ce plan par rapport euh, à son mode de vie, par rapport euh, à son passé sportif, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ensuite, simplement pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui veut simplement peut-être reprendre le sport, te dire euh, « ben voilà, j'ai besoin d'avoir une routine, euh, de m'y tenir », c'est peut-être juste simplement s'asseoir euh, le dimanche soir derrière son agenda et puis de fixer ses objectifs dans son agenda de la semaine, dire ben, « je vais courir ce jour-là, je vais faire… » un peu de yoga ce jour-là, et puis je vais aller au fitness ce jour-là. Le fait de l'écrire dans un agenda, ça compte aussi comme un plan d'entraînement, et c'est beaucoup plus facile après de, de s'y tenir.
0: Alors ce plan d'entraînement, il peut évoluer, il peut être modifié par la suite
1: Oui, c'est très important. C'est dangereux de fixer un plan d'entraînement, de se dire, ça existe, hein, de préparer son marathon en six mois, et puis on imprime sur Internet, et puis, euh, puis en fait c'est, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il faut adapter son plan d'entraînement un petit peu à à la fatigue du jour, aux situations qui peuvent arriver. On peut être tombé malade, on peut avoir un empêchement, on peut avoir une douleur. Il euh, y a plein de choses comme ça qu'il faut surtout écouter, prendre en considération. Alors un plan d'entraînement, ce n'est pas à la carte complète. Ce n'est pas non plus oh, « aujourd'hui, je n'ai pas trop envie, je ne vais pas faire, ça ne fait rien ». Pas du tout. Mais par contre, euh, si vous avez par exemple fait deux mois d'entraînement, Vous avez bien pu respecter le plan d'entraînement, puis que d'un coup vous sentez une fatigue ou ou vous avez simplement un empêchement à cause du travail. Vous ne faites pas une séance d'entraînement, c'est pas du tout catastrophique. Et ça, c'est important d'avoir conscience que ce plan d'entraînement, il n'est pas figé dans le marbre et puis qu'il faut absolument euh, tout faire ce qui est marqué dedans. Il faut un petit peu euh, s'adapter. S'adapter, ça demande de la
0: flexibilité autant du patient, du sportif et de l'entraîneur qui le suit.
1: Exactement. Alors quand il y a un entraîneur, et ce n'est pas toujours le cas, quand il y a un entraîneur, bien sûr, c'est son rôle et D'ailleurs, un entraîneur qui travaille avec un athlète, normalement, il adapte le plan à la semaine. Donc, on refait le point, euh, on regarde comment l'athlète réagit. Et puis, des fois, même le jour même, la, l'intensité ou le contenu de la séance est adapté. Quand on n'a pas la chance d'avoir un entraîneur, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, eh bien, il faut apprendre à être à l'écoute de son corps. Le matin, si vous êtes fatigué au réveil, c'est un signe qu'il faut écouter. Si vous avez les pulsations cardiaques qui sont élevées le matin aussi, quand vous sortez du lit, c'est un signe que vous en avez peut-être trop fait, qu'il faut lever le pied. Donc voilà, donc c'est, c'est constamment un petit peu « je m'écoute, j'adapte ». Après, il y a des entraînements qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on n'a pas la motivation. Et ça, c'est pas une bonne raison pour pas faire la séance. Alors, entre vous et le patient, comment ça se passe
0: justement pour suivre ce plan, l'adapter quand il faut Comment vous, vous suivez le patient au jour le jour
1: On travaille beaucoup avec le ressenti, la subjectivité, le ressenti de l'effort. Donc, euh, si moi, je m'attends à ce que le contenu de la séance soit sur une échelle de 0 à 10, euh, à une intensité de 5 ou 6, et que le patient me dit « moi, j'étais à 8 9 », c'était vraiment difficile. Là, pour moi, en tant que coach, euh, c'est un signe pour dire « OK, il faut que j'adapte, il faut que j'allège un petit peu euh, la suite ». À l'inverse, si moi je m'attends à ce que ce soit 5, 6 ou 7, 8 et puis que le patient me dit je suis à 3, 4 sur une échelle de 0 à 10, eh bien, ça permet d'ajuster un petit peu. Ensuite, il y a les ressentis de la douleur aussi, etc. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un échange constant entre entre le patient et et l'entraîneur. Quand on on est face à ces contraintes, qu'il y a des modifications à à apporter, on
0: a des options. On peut envisager des entraînements alternatifs. Exactement.
1: Donc, ça, c'est une très bonne alternative pour, par exemple, quand vous commencez à avoir des douleurs qui ne sont pas dramatiques encore, mais vous avez envie de faire quand même cet entraînement parce que c'est important euh, et que vous sentez que la douleur, c'est plus une gêne que vraiment une douleur. Par exemple, on peut partir nager, faire du vélo, c'est peut-être moins contraignant que la course à pied. On peut faire une séance de yoga d'étirement plutôt que de, de musculation. Donc euh, ça, ça s'appelle l'entraînement alternatif et c'est une possibilité pour quand même maintenir son activité physique. Tout en adaptant un petit peu à, à son ressenti et puis à, son, à sa douleur.
0: Et vous, alors, quand vous avez des patients justement qui ben, sont
1: déterminés, mais il y a des fois des coups de mou, qu'est-ce que vous leur dites pour, pour les motiver dans, jusqu'au bout Alors, c'est normal d'avoir des coups de mou. Moi, en tant qu'athlète d'élite, euh, sur mon plan d'entraînement, j'avais toujours trois semaines d'entraînement intensif, une semaine de repos. Alors, repose, ça veut pas dire que je faisais rien, mais au lieu de m'entraîner 6, 7, 8, 9 fois dans la semaine, je m'entraînais 3, 4 fois. Et ça permet au corps de se reposer, à la tête de se reposer, et de repartir de nouveau sur un cycle de 3 semaines, de reposer une semaine. Donc, c'est Complètement normal d'avoir des coups de mou. Donc, je déculpabilise, en fait, le patient. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui peut intervenir quand on a un plan d'entraînement, qu'on n'arrive pas à le suivre à la lettre. On a l'impression qu'on fait faux ou qu'on ne va pas arriver à son objectif. Et en fait, c'est vraiment le message important, je pense, d'aujourd'hui. C'est que ce n'est pas juste. Oui, il faut suivre un maximum le plan d'entraînement au mieux, mais avec des adaptations parce que on n'est pas des machines et puis que le corps exprime aussi des choses. Donc, il faut simplement accepter. Et puis, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur la performance. Si le travail a été fait avant, elle sera fait encore après.
0: Parfois, il arrive que cet objectif, on ne l'atteigne pas.
1: Qu'est-ce que vous leur dites dans ces cas-là bah, C'est toujours important d'apprendre aussi de, de ces défaites ou de ces déceptions. On peut être très déçu Il y a souvent une explication quand même. Et puis, euh, souvent, c'est une leçon pour euh, faire mieux la prochaine fois. Après, peut-être que l'objectif était trop ambitieux, Peut-être que les aléas de la vie ont fait qu'on n'a pas pu tout faire. Donc, voilà. Il ne faut pas non plus trop s'auto-flageller quand quelque chose n'a pas été atteint parce que c'est une leçon de la vie et puis euh, ça permet de, d'apprendre des choses et de faire mieux la prochaine fois.
0: Alors, en priorité, qu'on a un objectif, on a défini un objectif et on veut s'entraîner sérieusement, à qui on doit s'adresser pour préparer son plan d'entraînement
1: Alors, moi, je vous conseille de vous adresser comme un spécialiste euh, de la discipline. Il y a beaucoup de bonnes choses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Donc, faites attention. Donc, si vous avez la possibilité de consulter un spécialiste dans la discipline pour lui demander un petit peu qui vous conseille sur le le nombre d'entraînements dont vous avez besoin, quel type d'entraînement, de faire un plan d'entraînement avec lui. Et puis après, au moins, vous avez une bonne base. Ensuite, ça peut être un suivi de près, ça peut être un suivi de loin. Ça peut simplement vous rassurer aussi C'est euh, si ce que vous faites est juste ou pas. Mais faites attention avec tout ce que vous trouvez gratuitement en ligne parce que c'est pas adapté à vous, c'est pas adapté à votre condition de vie, c'est pas adapté à votre vie de famille, au rythme de, que vous avez avec le travail. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants pour faire la bonne charge d'entraînement au bon moment. Alors, s'adresser à un spécialiste peut être utile, on l'a,
0: on l'a bien compris. Adapter son plan aux contraintes, envisager un plan alternatif quand c'est nécessaire, s'écouter, euh, tenir compte de ses sensations. Alain Sprunger, merci beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.